0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Cette semaine, nous allons parler de la gestion d'une carrière en amateur. On va donc répondre à plusieurs questions du style « Quand faire son premier combat amateur ?» Quand faire le pas d'amateur vers pro Quelle est la plus-value de participer aux IMMAF Évidemment, c'est d'actualité puisqu'il y a les Worlds qui sont en cours. Quelle est la plus-value de gagner Est-ce que c'est un boost de carrière de gagner les IMMAF Et comment y participer si on le souhaite Pour discuter de tout ça, rien de mieux que Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pardon, salut mon Chris. Comment tu vas, toi
0: moi, ça va super bien. Tu ne m'as pas répondu. Tu vas bien <rire>
1: ouais. Ouais, ouais, moi, tout va bien. Toujours la prépa de, de, de Virgil Hogan et de, de, de Axel Sola. Et en plus, on va annoncer ça à temps les jours qui viennent. Euh, je pense que d'ici deux 3 trois semaines, on devrait avoir de bonnes nouvelles pour Manon. Et on sera également sur le co event du Combat Global et sur le main ou co -main du PFL Dublin. Voilà les news globales de la
0: team en ce moment. Magnifique, très, très belle nouvelle. On a hâte d'avoir les, les détails là-dessus. Bon, avant de commencer le podcast, 50%. 50% avec notre code promo FIGHT. Vous avez 50% chez notre partenaire Golden CBD en ce Black Friday. Donc Pour rappel, c'est la marque numéro 1 de CBD bio en France. Leurs produits ont une teneur en THC de moins de 0,3%, ce qui rend ça légal. Aldric et moi, on est alignés là-dessus. C'est de qualité. On est particulièrement fan de leur thé. Moi, personnellement, je, je suis en train de boire euh, ce thé-ci. Vraiment, vraiment bon. Toi, tu es aussi fan que moi, je pense, de leurs euh, petits bonbons parce que c'est portable. Il euh, y a un côté pratique, là, Donc, il y a pas mal de bonbons. là. Les Dragibus, moi, j'adore. Il y en a à la menthe. J'ai été surpris. C'était vraiment, euh, vraiment bon. Et les gélules. Donc, ça a fait du bon taf pour tes migraines. Ça a fait du bon taf pour mon sommeil. Donc, euh, on recommande ça vivement et on n'est pas les seuls. Trustpilot indique 4.8 en review sur plus de 1500 reviews. Et donc, les 50% sont valides uniquement pendant 24 heures après la sortie de ce podcast. On le sort vendredi midi. C'est disponible jusque samedi midi. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur notre partenaire
1: Non, c'est de la très bonne qualité. Allez-y. Et moi, je
0: recommande fortement. Parfait. Alors, on est parti. On va commencer par la base de tout. Quand, quand, quand faire son premier combat en amateur
1: Ouais, c'est bien que tu me lances là-dessus parce que, je trouve que c'est facile. En ce moment, on est dans une société qui critique facilement. Et là, euh, j'aime beaucoup, en tout cas pour la Fédération française, le travail qui a été mis en place euh, dès le début, c'est-à-dire la genèse, comment on fait son combat amateur, on passe son grade vert. Et c'est important d'en parler, puisque je suis moi-même formateur là-dessus. On a fait une session à Nice il n'y a pas très longtemps. Et ce grade vert, de par c'est pas sa complexité, parce qu'il n'est pas très complexe en soi, mais de par sa conception il va te permettre déjà de voir si le club dans lequel tu t'entraînes est cohérent dans ses entraînements. Pourquoi Parce que ce grade vert te demande des notions de striking, de grappling, de chain wrestling, de cadrage dynamique avec un adversaire fuyant. C'est un programme qui est remis euh, après chaque IMAF. Lionel Brezéfin et Johnny Frachet remettent à jour avec ce qui a pêché au niveau de la sélection française. Donc, au dernier ZIMAF, ils avaient trouvé que sur le cadrage, c'était compliqué. Ils l'ont intégré dès le grade vert pour sensibiliser les coachs là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai trouvé le programme très bien. Il y a, il y a 10, euh, comment dire, 10 items qu'il faut valider avec un partenaire qui va émettre une, une légère résistance. Et déjà, vous allez pouvoir voir si vous êtes dans les clous au niveau entraînement à la, à, au passage même de ce grade vert. Donc ça, une fois que c'est fait, Chris, on est titulaire de son grade vert, on peut participer aux compétitions amateurs euh, de MMA League, les compétitions de gala. Alors, euh, avant de te redonner la parole sur la suite, déjà, moi, je vais donner un conseil. Je pense qu'il est intéressant de faire les deux. Pourquoi c'est intéressant de faire les deux Parce que c'est pas le même effort, déjà. La MMA League, c'est deux, voire quatre combats dans le week-end. C'est-à-dire que c'est deux par jour, plutôt, voire trois ou quatre dans le week-end. Donc, ça permet déjà de, 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 de voir se préparer à une gestion sur un effort long, puisqu'on rappelle que les IMAF qui se passent en ce moment, c'est euh, combat tous les jours avec peser tous les jours. Donc, cette MMA League est formatrice pour ça. Et les gala d'un autre côté, permettent de gérer la pression d'un public et, euh, et, et d'une seule échéance à, à préparer devant trois, devant, euh, quatre, voire 5 mille spectateurs avec un buzz un peu médiatique, comme c'est le cas pour l'AEF. Donc, moi, pas la peine de me demander mon avis si j'encourage l'un et l'autre, j'encourage les deux. En sachant que le gala va permettre de prendre de la notoriété intramuros en France ou, ou sur les réseaux sociaux et que la MMA League est faite pour euh, pouvoir représenter la France sur les championnats d'Europe ou championnats du monde IMAF.
0: Et donc, tu, tu l'as très bien résumé, euh, le but d'une carrière amateur, c'est de, de prendre en expérience de prendre en maturité de combat euh, et je pense que c'est au moment où on se sent le plus lucide qu'on peut commencer à considérer le pas vers l'avant. donc Ce que j'aime bien en France, euh, parce qu'on n'a pas ça en Belgique, euh, c'est ce grade vert, ça permet de s'assurer que les athlètes qui ont le grade vert ont le niveau minimum pour la compétition. Il y a aussi un deuxième élément, que enfin deux autres éléments que moi je rajoute pour répondre à la question de quand faire le premier combat amateur. Euh, pour moi, le plus important, c'est aussi quand le combattant se sent prêt lui-même. Euh, ce n'est pas parce que tu réussis ton grade vert que tu, que tu te sens prêt à rentrer dans une cage, à gérer la pression de combattre euh, toutes les peurs qui viennent avec, et simplement que tu as confiance en, en ton niveau. Je pense que le grade vert, ça permet d'établir les, les fondamentaux, de s'assurer que certains combattants ont le niveau strictement minimum pour rentrer dans une cage, mais ce n'est pas ça qui fait que la le combattant en lui-même se sent prêt. Et si tu ne te sens pas prêt à combattre, à rentrer dans une cage, bah forcément, pour moi, ça fait partie des, des critères qu'on appelle sinequanone. sine qua non. Tu ne peux pas rentrer dans une cage sans, sans ce critère-là. Et pour moi, le deuxième critère, c'est quand le coach, qui est bienveillant, estime que tu as le niveau pour débuter. Je pense que ça, c'est très important. On a déjà fait un épisode sur le rôle du coach. On avait dit que la qualité principale du coach, c'était la bienveillance. Et notamment, un coach bienveillant bah, va pouvoir s'assurer que son athlète est prêt à faire sa première compétition amateur ou non. Et c'est aussi le rôle du coach, ou si le, si le combattant a déjà un manager, mais aussi du promoteur et aussi de la fédération, de s'assurer que chaque combat qui a lieu sur le territoire français ou belge est équitable sur papier. Ce qui permet aussi aux combattants amateurs de faire ses débuts euh, avec un minimum de confiance en euh, le fait que bah, sur papier, c'est équitable, ce qui te rend plus à l'aise de rentrer dans la cage. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on a fait le tour des critères du premier combat amateur là-dessus
1: Non, mais c'est bien. Moi, en complément, je vais rajouter qu'un truc, si tu permets, c'est euh, j'aime bien ça parce que ça permet déjà en France. Tu vois moi, je regarde à peu près tout ce qui se fait. Là, en ce moment, il y a, pendant qu'on parle, hein, en, en ce moment même, il y a les IMAF et je me rattraperai tout à l'heure. C'est pas grave. Les compétitions de MMA League, je les regarde aussi et j'ai l'impression que euh, ce grade vert et ce qui va avec la formation de ce grade vert permet d'affiner un petit peu. Quand je dis d'affiner, tu vois, quand je regarde les compétitions amateurs de MMA League, je vois de moins en moins de clubs qui n'ont rien à faire là. Alors, je n'ai pas envie de me retrouver, j'ai pas envie de d'être de, cassant ou d'être... C'est pas ça que je dis, c'est des clubs de d'autres de, sports, de Viedvodao, tout ça qui n'ont pas trop de notions. C'est comme tu voyais un peu à l'époque du Kempo et de ces trucs-là, ces mecs qui arrivaient, qui qui, c'était dangereux pour eux, tu vois, parce que... Le prof n'était pas bienveillant, le style n'était pas adéquat avec ces formes de compétition. Il y avait souvent des gros chaos. Et du coup, euh, le fait que ce soit aujourd'hui encadré proprement avec une richesse technique, quand je regarde les MMA Ligue Amateur, et bien je me rends compte que c'est quand même très souvent les mêmes clubs que tu retrouves en demi, en finale, des clubs professionnels qui ont des structures, qui ont un savoir-faire. Et il y a des clubs que je ne connais pas, mais souvent, c'est des combattants pro qui ont monté leur propre team, tu vois. Mais euh, ça laisse beaucoup moins de place à la sauvagerie et euh, à ces professeurs qui viennent d'autres styles, qui ne sont pas très bienveillants et qui veulent juste euh, emmener les gars à une compétition pour briller ou pour se faire voir.
0: Bah, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un de nos premiers épisodes on avait émis l'idée qu'on ferait bien un coach talk sur les anecdotes les plus drôles qu'on avait en tant que coach, principalement dans les vestiaires avant les combats. Et c'est vrai qu'on voit de moins en moins d'absurdités à l'échauffement avant un combat, même si on en voit encore. Et je pense notamment que la structure que la France est en train de mettre en place travaille là-dessus. Le fait que les coachs doivent être formés et doivent passer, j'ai ne pas de bêtises, pour être coach maintenant, euh, en France, être reconnu par la FMMAF, tu dois aussi passer un genre de certificat ou, euh, ou de grade. Oui, il faut, il faut
1: donc, le... donc ça, je pense que c'est
0: primordial. C'est ça, c'est primordial parce que ça assure aussi une certaine qualité, euh, ça assure une pédagogie, une bienveillance euh, auprès de chaque coach. Et par conséquent, dans, dans les ligues euh, amateurs, on voit de moins en moins de... Euh, de n'importe quoi. Et certainement, quand on voit du n'importe quoi, c'est pas eux qui vont aller euh, chercher les, les résultats. Euh, donc ça, c'est bien. Ça nous établit notre base sur quand faire son premier combat amateur. Là, on est, on est assez clair là-dessus. On vient d'élaborer euh, l'idée. Maintenant, tout le monde a une carrière amateur. On voit de plus en plus de carrières étendues en amateur. On va prendre le meilleur exemple, Mokaev, qui a fait 24 combats avant de passer professionnel. Et généralement, quand, voilà, maintenant, quand je commente les Cage Warriors, je vois de plus en plus de combattants ben, qui ont 7, 10, 15 combats en amateur, alors qu'à l'époque, on était souvent sur du 2, 3, et puis ça passait professionnel. Quels seraient les conseils que toi, tu donnerais à un amateur par rapport à quand il doit passer pro
1: alors si tu veux y, 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 je pense pas qu'il faille mettre de nombre de combats maximum ni minimum parce que la maturité arrive euh, euh, à un certain moment qu'on ne maîtrise pas forcément. Cela étant euh, sauf cas très exceptionnel je pense qu'il faut se poser la question faire les imaf, faire les IMAF aujourd'hui ça veut dire être le numéro un français c'est pas facile. Et peut-être que vous ne serez pas le numéro 1 français amateur, mais, vous, que, mais vous, que vous serez le numéro un français en pro euh, cinq ans plus tard. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser. Cela étant, je pense que euh, les objectifs internes qu'il faut se fixer, c'est avoir un topologie J'utilise topologie parce que Sherdog ne référence même pas les combats amateurs ou pas dans la totalité. Et puis, je préfère de très loin tapologie. Voilà, je le confesse. Euh, avoir un tapologie quand même largement positif en amateur, parce que il y a, y a quelques exemples qui vont me faire mentir, mais dans la grande majorité, si tu performes pas en amateur, ça sera très compliqué de, de performer en professionnel et essayer de, de je pense, de d'avoir de, 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 de touché du doigt euh, la MMA League et quelques galas euh, de façon à avoir, pouvoir appréhender ces, ces efforts différents d'une seule échéance avec le public. Après, c'est au coach de décider. Euh, pour ceux qui ont payé le pay-per-view des IMAF de 10 euros, n'ayez pas peur. Ça, c'est le niveau quest Warrior, déjà. C'est-à-dire que ces amateurs-là sont l'élite des amateurs. On va voir après dans quelles conditions ils signent, dans quels orgas. Et vous allez vous rendre compte que par rapport au premier cachet qu'on touche en France, c'est les cachets qui touchent sont 4, 5, voire 7 fois supérieurs. Et, et nous, quand on va regarder là, à partir de demain, les quarts, les demi et la finale des IMAF, vous allez vous dire, ah ouais, mais attends, j'ai n'ai pas du tout ce niveau-là. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas ce niveau-là, mais c'est un niveau qui est supérieur au niveau professionnel, le niveau de ces mecs. Euh, et les vainqueurs des mondes aux IMAF, ils ont un niveau Cage Warrior, ARS, enfin, les orgas qui sont aux portes de l'UFC, n'ayons pas peur des mots. Donc, euh, après, il faut avoir confiance en son coach, en sa bienveillance, et le moment où il va dire, ok, ben, on y va, euh, c'est parti. À savoir aussi, pour terminer avec le chapitre fédéral, en France il y a quand même des règles, euh, il faut cinq combats minimum pour pouvoir prétendre à, à, à demander à passer professionnel.
0: Et je pense que c'est bien d'avoir ce, ce genre de règles. Donc ici, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. Là, je vais juste en, pro en profiter, c'est un peu hors sujet. Mais euh, comme tu le soulignes très bien, quand on regarde le niveau aux aujourd'hui, on se dit bon, il y a pas mal d'amateurs qui ont un niveau pro avancé déjà. Euh, ici, s'il y a des promoteurs d'événements qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne rémunérez pas les amateurs. Euh, c'est ça la différence entre amateurs et pro. On peut défrayer un amateur, le rémunérer non. Parce que si on commence à les rémunérer et à bien les rémunérer, pourquoi est-ce qu'ils passeraient pro Et à partir du moment où ils vont rester amateurs à, à, à détruire d'autres amateurs parce qu'ils ont un niveau supérieur, à dégoûter d'autres amateurs. Et ça, par rapport à, au sport, ce n'est pas, pas ouf. Donc, je voulais faire une, un petit aparté là-dessus. Euh, deuxième point que moi, je souligne par rapport à ce que tu as dit, euh, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de souligner dans le, dans le coach talk c'est que le MMA, c'est individuel. Il n'y a pas de règle de quand faire son premier combat amateur, il n'y a pas de règle de quand passer professionnel. Moi, j'avais noté que ça dépend de plusieurs éléments. Le premier élément, ça dépend des objectifs. Évidemment, tu ne vas pas faire le même choix sur quelqu'un qui a pour objectif d'aller à l'UFC dans sa carrière versus quelqu'un qui a commencé plus tard et qui a pour objectif de faire un combat professionnel dans sa, dans sa, dans sa vie. Là, le, le niveau auquel tu acceptes le passage vers professionnel peut passer du simple au double, euh, tout simplement. Il y a aussi le kilométrage. Euh, tu vois, quelqu'un qui quelqu'un qui commence le MMA à 28 ans, qui a 10 combats amateurs à 31 ans euh, et qui a des objectifs en professionnel, bah, tu dois un tout petit peu le dépêcher à passer professionnel et faire un, me un meilleur management sur la sé sélection des combats en début de carrière professionnelle. Comparativement, quelqu'un qui commence le MMA à 13 ans, qui s'entraîne de manière light, qui fait gaffe à son corps, etc., etc., qui a 21 ans est déjà à 14 euh, combats en amateur, bah, tu ne dois pas encore le presser de passer en professionnel parce que il n'a que 21 ans et s'il gère bien son corps, ben, il n'y a aucune urgence. Donc, je pense que l'objectif, c'est ta base. L'âge et le kilométrage sont les trois éléments les plus importants pour définir quand tu passes en pro.
1: Je te jute un petit complément sur l'âge parce que tu viens, le, le fait que tu parles de ça me fait tilter sur une discussion avec un matchmaker de l'UFC. Comprenez bien, sauf cas exceptionnels, catégories vides comme un peu poids lourd, comme femme 61 comme femme 66 quand elle existait, ou homme 93, vous proposez un prospect à l'UFC qui a 32 ou 33 ans, en général, il va dire non. Euh, sur des KT full, parce que les gars se projettent, ils savent qu'il faut deux ans à l'UFC pour pouvoir prétendre à être dans les tops mondiaux, et si le prospect a déjà 33 ou 34, il ben, euh, y, a, y a des cas exceptionnels, des Alex Pereira, et ou des où certaines femmes notamment au poids lourd qui ont signé à 33 ou 34, mais sachez bien que l'âge limite toute catégorie, même les full catégories, les catégories 61, 70 où il y a beaucoup de monde, à passer passer 31, 32 ans, ça va être très difficile de d'avoir l'acquiescement du matchmaker du UFC.
0: Ah bah, je, peux, je peux te le confirmer à 100% puisque j'étais en contact avec les organisateurs du The Ultimate Fighter, euh, je voulais placer Brian là-bas et l'âge limite était 33 ans, tu participes pas au, au TUF si tu as dépassé 33 ans et euh, ils, font, ils font ultra gaffe à ça, ce qui est logique évidemment, l'UFC se considère comme l'élite a priori quand ils signent quelqu'un c'est dans l'objectif de le faire monter vers le, le top et euh, bah forcément… Dans les grosses divisions, de 61 à 77, je dirais, voire à 84, euh, c'est compliqué d'imaginer quelqu'un qui signe à 34 ans et qui va faire une ascension vers le vers le titre. Ça s'appelle pas un investissement à long terme pour l'UFC. Comme tu l'as dit, il y a des exceptions. Évidemment, quand tu as un Alex Pereira qui, bah, qui a une hype derrière lui ou quand tu prends, euh, je sais pas moi, un, un, un champion du Bellator euh, à, à 34 ans, tu sais qu'il peut transiter et directement faire un combat dans le top 15. Mais pour quelqu'un qui rentre par… Euh, la, 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 la voie plus classique on va dire euh, à son dixième combat en, en, à l'UFC bah, si le gars a 34 ans dans une catégorie où il y a beaucoup de monde bah, il réduit ses chances d'y de, de, accéder et donc encore une fois ça revient aux objectifs si ton objectif c'est l'UFC il faut que tu regardes ton âge ton kilométrage et évidemment ton niveau. J'ai oublié de le dire, mais le, le critère de base, c'est quand même il faut que la personne ait le niveau euh, pro. Je vais prendre un autre exemple, euh, parce que ça, c'était un cas très intéressant que j'avais euh, dans mon équipe à l'époque. J'avais un jeune qui avait euh, 23 ans, je pense. Il était à 7-0 en amateur. Ouais. Et son objectif, c'était d'être pro et de faire une carrière en professionnel. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est là, on est dans une position où on peut être ouvert aux deux propositions. Ça peut arriver qu'on se dise « Ok, tu as le niveau pro, donc je vais rester ouvert aux opportunités que tu as en pro. J'accepte une opportunité en professionnel si je considère que tu, as, que tu es favori à 70-30. » Par contre, tant que je ne trouve pas cette opportunité, bah on continue à prendre de l'expérience en amateur. Et ça, c'est une position ultra confortable. Je vais prendre un exemple en France, typiquement. Euh, Axel Alfandari, il vient de passer professionnel, c'est officiel, mais pour moi, c'est typiquement le genre de profil, parce qu'il est encore jeune, il est très bon, où on aurait pu se dire, bah, on ne prend pas une décision noire ou blanc. On se dit, ok, si on a une belle opportunité en professionnel, on signe, mais si, euh, si on veut le faire partie, si on n'a rien, par exemple, d'ici les IMAF, j'aurais pu très bien le voir aux IMAF euh, euh, ici, euh, qui, sont, qui sont en cours. Donc, euh, donc voilà. Je...
1: Dans la construction de carrière, euh, on va y venir, euh, ce n'est pas du tout déjà, première des choses, euh, l'UFC donne 1 million de dollars aux IMAF, c'est pour ça qu'ils sont présents hein, en tant que sponsors à l'intérieur de la cage, et c'est dans le but de développer. Donc déjà, un garçon qui a participé et encore mieux, gagné aux IMAF sera prioritaire pour signer à l'UFC. Déjà, c'est une règle de valeur euh, qui est indéniable. Truc numéro 2, moi, pour avoir eu, et Manon, et Axel qui ont eu de très très bons résultats aux IMAF, derrière ça quand tu négocies les premiers cachés en professionnel ils sont euh, ouais, minimum x5 hein, par rapport à un mec qui débuterait en pro euh, euh, de, de, de la, par la voie classique, il faut être honnête aussi euh, là dessus, donc les IMAF si tu as le niveau pour le faire et tu as raison, c'était le cas d'Axel de, de, de Alfandari ben, je pense qu'il vaut mieux sacrifier un an si tu es jeune pour tenter l'expérience pour te faire repérer par les les matchmakers et les promoteurs de, de, de toutes les organisations européennes et voire mondiales et pouvoir effectivement bénéficier par la suite de, de cette wildcard un peu euh, qui, qui va te permettre et d'être déjà dans les radars de l'UFC et d'être mieux rémunéré par rapport à ton palmarès Très
0: bonne, très, très bonne réflexion et euh... Quand tu as dit ça, j'étais en train de réfléchir parce qu'on vient d'avoir la news là du PFL qui rachète le Bellator, blablabla. Et euh, j'ai eu quelques échanges avec certaines personnes où on se dit que euh, stratégiquement, c'est moins intéressant pour le PFL d'attendre que des gars partent de l'UFC pour venir les récupérer alors qu'ils sont en fin de carrière. Ce qui serait plus intéressant pour le PFL, c'est d'aller à la source, d'aller chercher les prospects avant qu'ils ne signent à l'UFC et de les sécuriser. Et quand tu dis que l'UFC donne 1 million... Euh aux IMMAF pour être là, stratégiquement, de la part de l'UFC, c'est très bien joué. Et moi, à la place du PFL, au lieu de proposer 15 millions pour que Ned Diaz combatte contre Jake Paul, euh, je prendrais 15 ans de collaboration avec les IMAF. Hein. Ce sera un je bien meilleur investissement parce que… Oui. Je suis d'accord. <rire> enfin bon, ça c'est un aparté.
1: Et tu sais, euh, on commence à en voir hein, quand même. Euh, Ce pas forcément tous des champions euh, IMMAF mais mais tu il y a Amanda Ribas euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'Omale aussi à partir. Il commence à y avoir une reconnaissance de de la team IMAF à l'UFC et il euh, y en a d'autres, il y en a d'autres qui arrivent et, et je te dis vraiment je suis étonné moi de 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 voir que les matchmakers ont certains noms en tête alors que les gars ont 3 4 combats pro, ils t'en parlent. Ah comment il évolue, il évolue bien quand je parle avec eux parce que euh, c'est une volonté et pour eux c'est euh, c'est l'élite tout simplement des fighters parce que cette épreuve on va y revenir, un combat par jour, tous les jours, cinq fois, être au poids, euh, c'est un peu le marathon du MMA et, et là tu te rends compte de la force mentale, des ressources et du niveau technique qu'il faut pour pouvoir aller au bout de ce truc là.
0: Ben, clairement, et on, on va venir maintenant en fait à la, à la plus-value des, des IMMAF. Je voulais juste euh, rajouter quelque chose en disant que ta carrière amateur, elle a une valeur au début de ta carrière professionnelle en termes de CV, de marketing. Donc euh, un mec qui va faire ses débuts professionnels, ben, pour que la promotion puisse le mettre en avant, le vendre et, et un argument de, de vente auprès des, des potentiels fans qui viennent qui viennent acheter leur place. Bah, C'est différent de dire euh, bah, ce mec-là, il a 3-2 en amateur et il passe professionnel par rapport à bah, ce gars-là a été finaliste aux IMAF, par exemple. C'est une valeur et comme tu l'as dit, ça te permet aussi de négocier une meilleure prime quand tu, tu y as fait un résultat. Alors, il n'y a pas que les IMMF. Hein, tu peux être à 7-0 en amateur et avoir pris des, des ceintures AEF, par exemple, ou LSFC. Ça te fait un bel argument aussi pour négocier une meilleure prime parce que la promotion euh, qui te prend en professionnel peut de nouveau jouer sur... Bah, il fait ses débuts pro, mais ce qu'il a fait en amateur. Par contre, ta carrière amateur, une fois que tu as 10 zéro en professionnel, bah, c'est un peu comme tes études sur ton CV, tu vois tes, tes études sur ton CV, sur tes cinq premières années professionnelles, ça son importance. Les recruteurs vont demander, demander ton diplôme. Une fois que tu as passé 35 ans, on ne va plus te demander ce que tu as étudié entre 18 et 21 ans. On va regarder tes expériences professionnelles, forcément. Ok, maintenant que ça, c'est fait euh, donc vous l'aurez compris passer en professionnel c'est ultra individuel maintenant quelle est la plus-value de participer aux IMMF on vient de le dire on n'est pas en train de dire que c'est obligatoire il y a vraiment moyen de très bien lancer sa carrière professionnelle sans passer par les IMMF mais ici étant donné que c'est d'actualité on va quand même parler de la plus-value de participer aux IMMF au-delà de l'expérience que ça fournit puisqu'on en a déjà parlé moi j'avais noté se tester face au niveau international quand tu passes professionnel bah, tu vas peut-être combattre un peu intramuros, mais tu vas très rapidement combattre contre des personnes d'autres pays. Et ça te permet non seulement de te tester face au niveau international, mais aussi d'avoir déjà un petit ressenti sur « Ok, en Angleterre, je sens qu'on combat comme ça. Au Kazakhstan, je sens que c'est différent. » Tu peux aussi euh, décortiquer l'approche générale des pays et c'est une expérience qui est euh, ultra-valuable, je pense. Qu oui, Qu'est-ce tu... qu que toi, tu en oui,
1: penses le, le schéma de, 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 de construction technique qu'il faut pour… Tu peux tomber un jour sur un striker. Il euh, y a des nations quand même qui sont plutôt reconnues pour ça. Euh, le lendemain, tu peux tomber sur un grinder. Le lendemain, tu peux tomber sur un mec de l'Est. Euh, qui, au moment où on se parle, en sachant qu'on n'est qu'à la moitié, on a été honnête avec nos auditeurs, il y aura un petit décalage entre ce qu'on enregistre et, 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 le temps, et le temps où nous sommes aujourd'hui. Euh, c'est encore quand même les pays de l'Est qui dominent, moi je, je regarde attentivement, le style s'y prête aussi un petit peu mieux puisque les rounds de cours et le fait qu'il n'y ait pas de coups de genoux au visage et de, et de coups de coude permettent de mieux grinder et un, de, de favoriser un petit peu les mecs qui collent et qui utilisent l'appréhension cela étant, ouais, 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 clairement euh, c'est une compétition hyper riche où tu te remets en question tous les jours tu ne peux pas te lâcher, tu dois être au poids être là mentalement, tu dois faire avec les petits bobos, tu dois adapter ton jeu par rapport à tes blessures. Euh, T'imagines pour les recruteurs, le mec qui va au bout de ça, ça le caractère, le, le mindset, le, la résilience qu'il faut et les solutions techniques parce que tu as un coach qui, est, qui va regarder ce qui se passe. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant deux ans euh, d'affilée euh, de 2018 ou 19 à 2021, si je dis pas de bêtises. Euh, tu regardes un peu vite fait ce qui a été fait la veille et t'adaptes une stratégie, mais c'est surtout au fighter d'avoir de, de, une adaptabilité. Là. Le travail de coaching, il est dans l'instant, mais le fighter doit s'adapter. Euh, puis euh, l'effort n'est pas sur un pied d'égalité. Pour peu que ton, ton adversaire ait eu des match plus faciles que les tiens, il est moins, il, il est moins comment dire, euh, fatigué, euh, endolori, marqué par la douleur et, et les blessures. Donc euh, c'est une épreuve. Hyper, hyper intéressante qui demande de, de pareil au niveau du, de la concentration. Tu as des fighters qui, sont, qui ont du mal à faire trois rounds. Tu vois des fois qu'il y a un niveau de concentration excellent sur les deux premiers rounds et qui lâche au troisième. Là, on te demande de faire trois rounds si tu finis pas tous les jours. Alors, même si c'est des rounds de trois, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, tu auras fait peut-être 15 rounds. Euh... Et...
0: Vas -y, vas -y. Ouais, j'allais dire t'es aussi la gestion du sommeil ça paraît bête mais moi tous les combattants pro avec lesquels j'ai bossé après leur combat euh, ils trouvent pas le sommeil hein. euh, tu, tu peux faire ce que tu veux mais avant 4h du matin, s'ils si, si ont combattu à 22h, avant 4h du matin ils ont toujours pas trouvé le sommeil et c'est très rare qu'ils le trouvent point à barre, je sais pas si c'est pareil chez tout le monde mais euh, ici pour les amateurs voilà, ils ont un combat, ils doivent encore dormir après comme tu dis ils doivent gérer le cumul et au final quand t'as un gagnant des IMMF ça signifie selon la catégorie de poids qu'il ou elle a gagné trois grands minimum hein, dans les petites catégories où il n'y a pas trop de monde, trois à cinq combats, si je dis pas de bêtises, le maximum ah. c'est cinq. Sur cinq ou six jours, sur six jours peut-être. C'est un, un truc de malade à quel point, euh, comme tu dis, mentalement, physiquement, c'est compliqué. Et en plus de ça, de temps en temps, tu as des mecs qui ont gagné quasi que à la décision, euh, alors que leur deuxième combat était face à quelqu'un qui faisait son premier combat, qui était donc 100% frais. Le troisième combat, c'était contre quelqu'un qui avait fait qu'un combat et qui l'avait finalisé rapidement. Et euh, ouais, c'est une véritable épreuve. Cette ceinture, cette médaille d'or IMAF aujourd'hui, elle a une sacrée valeur. Enfin, aujourd'hui. Euh, historiquement plutôt, elle a une sacrée valeur.
1: Ah mais tu, tu, tu fais bien de le dire, moi j'ai la chance de l'avoir dans mon salon, et je peux te dire que pour moi, quand tu es champion du monde IMAF, ou numéro un mondial IMAF, comme l'a été Axel, euh, c'est une valeur euh, ah ouais, largement aussi intéressante qu'une un, qu qu ceinture d'une un, orga qui serait sur l'UFC Fight Pass. Quoi. Franchement, pour moi, une médaille d'or IMAF, ça a autant de valeur qu'une ceinture UE euh, ou Warrior ou Ares ou joueur euh, ou, ou parce que le, la difficulté, le mérite qu'il faut et, et, et j'irais même quand même jusqu'à dire qu'il faut un petit brin de réussite quand même également, euh, parce que c'est pas facile, j'ai vu moi, pourtant Mohamed Mokaev ne l'a fait qu'en junior, il faut savoir qu'il a jamais fait un combat senior euh, imaf, et malgré tout il a eu des, moi je l'ai vu dans des situations très compliquées pendant ses combats, notamment contre le japonais dont on m'excusera j'espère d'avoir oublié le nom euh, mais avec qui il se il se tirait la bourre euh, en amateur pendant il s'est tiré la bourre pendant une bonne année avec ce japonais et il y a eu des situations où il n'était pas bien et parce que le tirage parce que la fatigue parce que le poids il coûtait beaucoup euh, moi aussi déjà à l'époque pour, pour être au poids euh, amateur et euh,
0: J'étais en train de, de chercher oui. le, le nom du japonais, donc euh, vas-y, continue, continue ton idée. Si tu me vois regarder plus 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 ailleurs, c'est normal. Je deux fois.
1: Mais euh, il faut aussi un brin de réussite euh, dans ton tirage et dans tes blessures aussi, parce que c'est pareil, c'est neuf minutes de combat par jour, plein contact, même s'il y a des protèges tibias et, 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 et des gants un petit peu plus épais que, que les gants professionnels. Cela étant, euh, ouais, ouais, c'est quand, euh, quand même une très grosse épreuve avec laquelle il faut un petit peu de réussite. Mmh, je ne
0: je, je, je suis pas tombé sur le nom du, du japonais, euh, mais ouais, je, je te rejoins, il faut un peu de réussite. En même temps, dans une carrière professionnelle aussi, de temps en temps, il en, il en faut un peu. Euh, maintenant, comme on le dit souvent, hein, le... Est-ce que la chance existe vraiment Est-ce que tu la provoques à 100% Est-ce que la réussite, ça fait pas aussi partie de ta force mentale et de ta préparation, etc. etc. Et ça m'amène au, au dernier point. Pour moi, les IMMAF, un des gros avantages, c'est que tu vas te préparer de manière professionnelle. Tu le sais à l'avance que tu vas y participer. Tu te prépares pour la compétition. Tu sais que tu dois faire le poids sur cinq jours d'affilée. Tu sais que tu vas devoir t'adapter à différents sites différents. Si tu gagnes, ça veut dire que tu as a priori, la probabilité est super élevée pour dire que tu auras au moins gagné contre un striker, un lutteur, un grappleur et quelqu'un de complet. Euh, donc, c'est une expérience qui est complètement oufissime. Et en plus de ça, tu as, as vraiment une... Parce que moi, je me suis posé cette question. Tu as une gestion de, du stress parce que tu te dis c'est un investissement de soi. Tu pars d'office une semaine. Euh, tu dois prendre congé ou tu dois... Peu importe ta, ta situation, si tu travailles, si tu es aux études, etc. C'est etc., un vrai sacrifice que tu fais. Et il y a une probabilité que tu perdes au premier round par cinq secondes, en 5 secondes. Et donc, tu dois être capable de savoir gérer cette possibilité, en faire, euh, voilà, la, la mettre de côté et, et faire ton combat pour le, pour le gagner. Je pense que c'est un stress quand même euh, qui est intéressant en termes d'expérience euh, mentale.
1: Bien sûr. Et puis, euh, même aujourd'hui, le niveau de projection médiatique. Et, et quand je dis ça, ne vous attendez pas à, à prendre 5000 followers. Hein c'est pas ce genre de projection médiatique-là. C'est, s'il faut, tu vas faire les IMAF et tu vas prendre peut-être 200 ou 300 followers, même en les gagnant. Par contre, la projection médiatique, elle est des gens du métier. C'est-à-dire que, euh, moi, pour y avoir y été, à, à, y avoir été, pardon, excusez-moi, à deux ans d'affilée, tu vas voir les gens de l'EFC en Afrique du Sud, les gens de l'UA Warrior, euh, euh, les, les mecs bien sûr de l'UFC qui jettent un œil très très avisé sur ces compétitions euh, tu, as les, tu as les matchmakers des plus grandes organisations qui se regardent euh, donc bien évidemment ça ne fait pas monter les followers mais tout le monde le sait et il y a une pression lourde qui pèse sur cette compétition pas de place pour les tricheurs, contrôle l'antidopage donc ça te donne pareil euh, c'est les conditions d'un très gros événement c'est l'exposition d'un très gros événement, je suis un peu bête quand même, j'ai oublié l'orga qui a le plus misé sur ses combattants amateurs, c'est le Brave qui en a signé un très grand paquet, Mohamed Mokaev, Axel Sola, et bien d'autres, hein, et bien d'autres. Euh, quasiment tous les médaillés Brave avaient une porte euh, euh, au Brave, ce qui est toujours le cas, mais d'autres organisations ont senti le, la bonne affaire et, et ça commence à être euh, le cas d'autres organisations aussi mais, mais le premier, les premiers à l'avoir fait c'est bien évidemment euh, le
0: j'ai Je ne vais pas te cacher que quand j'ai dû faire le, le matchmaking du LSFC les premiers noms que je suis allé regarder sont ceux qui avaient participé et fait des résultats aux IMMF, au que ce soit Europe ou, ou Mondiaux. Et si je devais relancer une, une promotion professionnelle, euh, évidemment, au début, quand tu lances une promotion, bah, si tu ne fais pas des énormes levées de fonds, tu n'as pas beaucoup beaucoup de, de, de sous de finances. Bah, tu vas prendre beaucoup de combats pro avec des gars qui ont moins de trois combats professionnels. Euh, là où tu vas chercher les meilleurs arguments, c'est justement aux IMMF. Alors, moi, je voulais quand même euh, complémenter aussi avec, euh, à, avec un petit élément euh, parce que ça, ça se développe de plus en plus. J'aime beaucoup ce que fait la fédération euh, de MMA française euh, où ils font des, des événements un peu... Euh, expérience seulement, donc ils font des événements il n'y a pas de public, il n'y a pas de walkout. c'est de l'amateurisme pur, tu viens tu combats plusieurs fois, tu prends ton expérience tu t'en vas, euh, c'est pas ultra médiatisé mais c'est juste pour que les combattants euh, voilà, prennent leur expérience dans une cage et puis il y a des promotions comme le LSFC, AEF PEF maintenant en France euh, j'imagine que j'en oublie qui font des workouts, qui font un marketing professionnel, qui, euh, qui ont un, un public euh, avec plusieurs centaines de personnes et qui donnent aux amateurs l'expérience d'un combat professionnel. Et je trouve ça super bien aussi parce que ça permet à un combattant amateur, de pouvoir encore combattre en amateur et de pouvoir avoir du rouge sur son palmarès parce que c'est aussi c'est important de le savoir c'est vrai qu'être invaincu en amateur c'est un argument mais au final vaut mieux avoir des défaites en amateur que des défaites en professionnel donc c'est là aussi où tu peux prendre un peu plus de risques dans des dans tes combats euh, prendre, euh, voilà, prendre en lucidité euh, prendre en maturité et j'aime bien, moi, ces promotions. J'aime bien les promotions qui... qui euh, je sais qu'elles sont de temps en temps critiquées, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça nécessaire. Je trouve que c'est une bonne expérience pour un amateur de passer professionnel en ayant déjà eu l'expérience d'un combat professionnel. Ah, j'ai été prévenu huit semaines à l'avance. Je connaissais mon adversaire.
1: Oui, tout à fait, Chris. Moi, je suis persuadé, je le disais en début de podcast, que ces deux genres de compétitions sont complémentaires et c'est celles-ci qui vont forger la carrière et la future carrière d'un combattant professionnel. Je m'explique. La MMA League est nécessaire pour représenter l'élite française aux championnats d'Europe et du monde IMAF. Et surtout, comme tu l'as très bien dit, c'est le meilleur moyen de faire de l'expérience. Je vais reparler de, de façon contextuelle. Hein. La semaine dernière, il y avait la MMA League. Théo Muris, il fait plus trois victoires, plus trois combats. Et euh, euh, Orges Bajrami, pareil. Et, et peu importe, moi j'ai eu de la réussite sur cette compétition. Mais même s'ils n'avaient pas fait 3-0, qu'ils avaient fait 1-2, ou qu'ils avaient fait euh, deux victoires, une défaite, ou peu importe, il y a une prise d'expérience qui est, en général, pas compliquée. Pourquoi Parce que, un, c'est n'est pas très loin. Quel que soit l'endroit où vous résidez en France, c'est fait par région. Il y en a minimum une à trois par région. Donc Là, c'était à Miramas, ils ont fait deux heures de route. Il y en a une à Toulon où ils n'ont qu'une heure de route à faire. Il y en a une à Marseille où ils ont deux heures de route à faire. Donc, se te rends compte, le nombre de kilomètres qu'on a fait, nous, avant pour pouvoir faire des compétes amateurs, moi, je suis allé jusqu'en Belgique à l'époque pour faire du de l'amateur au shooto. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, ils ont fait trois combats à deux heures de la maison. Et, et certes, il n'y a pas de walkout il n'y a pas de public, il y a une cage qui est à, au ras du sol, mais peu importe, c'est de l'expérience. Et à côté de ça, tu l'as très bien dit, que ce soit le LSFC ou, ou le travail de Willy Syrop que je salue parce que je suis sûr qu'il nous écoute euh, et qu'il fait de l'excellent travail dans la promotion. Euh dans la pression due au public et au show qui est tout bonnement exceptionnel. Et, et puis voilà, mais, mais je pense que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, sauf cas exceptionnel, gros palmarès en jiu sous brésilien comme Kalim Masturi mmh. ou, ou autre, tu ne peux pas participer à l'AEF si tu pas connu, euh, comment dire, euh, dans le milieu amateur. Et, et comment t'es connu dans le milieu amateur ben En faisant euh, soit beaucoup de combats précédemment, soit en étant représentant... Euh, de l'équipe de France ou de l'équipe de Belgique comme ça a été le cas pour euh, Movzar Ibrahimov ou, ou Patrick Abiroir donc il euh, y a la base et il faut bien démarrer par quelque chose c'est la MMA ali et, okay. et le niveau est excellent moi j'ai pris deux jours à les regarder et je me suis pas ennuyé et j'ai trouvé qu'il y avait des combats euh, avec des feintes avec des déplacements un, un niveau d'ensemble qui m'a vraiment enchanté euh, Là, on est sur un niveau amateur vraiment plus. Ça, On voit que le niveau a considérablement augmenté. Et sans me répéter, mais pour revenir à ce que je disais, certains combats imaf, tu as un niveau professionnel mais, mais pas débutant, hein, pas rookie. Tu as des, un niveau professionnel voire plus 5, voire plus 10 combats. Il y en a quasiment euh, certains qui pourraient déjà ne pas être ridicules à l'UFC. Euh, quand tu vois les liaisons la, le chain wrestling, le travail en, en percussion au sol et tout, tu en as certains qui, qui pourraient être de bons sparring euh, pour des athlètes UFC.
0: Mais en, en fait, c'est super beau à voir hein, que le, le niveau augmente à l'international. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, euh, que ce soit la Belgique ou la France, on n'est absolument pas ridicule. Alors, on le répète, là, on est mercredi. On est en train d'enregistrer. Ce sera publié vendredi. Donc, entre-temps, peut-être qu'on aurait eu des, des mauvais résultats. mais pour le moment, euh, ça tient vraiment la route. Et, euh, et je pense que ça fait partie justement de cette euh, prise de maturité de la part des, des coachs, de, de mettre une bonne structure, euh, de eux-mêmes se mettre face au mur pour euh, euh, pouvoir euh, donner la meilleure pédagogie, le meilleur enseignement aux athlètes. Et euh, finalement aussi la partie médiatique. Hein, en France, ça commence à exploser de dingue, ce qui donne une meilleure conscience. Euh, du sport, une meilleure connaissance et puis bon, euh, on, va, on va un peu se jeter des fleurs aussi je pense que par exemple Fight Minds on essaie d'éduquer un maximum euh, que ce soit les fans ou euh, les, les combattants à comment progresser et, euh, et à donner une meilleure connaissance une connaissance plus spécialisée dans le, dans le sport ce qui permet aussi euh, d'évoluer vers une belle progression mais le travail qu'il faut souligner euh, c'est la FMMF euh, c'est un peu contraignant je dois l'avouer quand tu organises un événement mais c'est nécessaire donc évidemment, quand tu organises un événement, tu dois contacter les combattants, tu dois t'assurer qu'ils ont fait leur grade vert. S'ils n'ont pas fait leur grade vert, ils doivent trouver un endroit où le passer avant ton événement. Voilà, il y a certaines contraintes, mais je préfère passer par ces contraintes pour avoir une qualité et un niveau comme on a, comme, comme on a pu l'avoir au LSFC. Je vais prendre une bête comparaison. Quand tu vas à l'aéroport, c'est contraignant. Tu dois montrer tes valises, tu dois faire des fils pour qu'on te, te vérifie, tu dois passer un scanner, etc. etc. Mais au moins, quand tu es dans l'avion, tu te sens en sécurité. C'est contraignant, mais c'est nécessaire. Et le travail de la M FMMF, ça peut être contraignant, c'est absolument nécessaire, et en plus, ils le font super bien. Ce que tu as dit en début de podcast, je ne le savais pas, et je suis limite choqué, mais, euh, mais je suis ultra heureux d'apprendre ça, c'est que des gars comme Johnny Frachet vont regarder, bah, ils, ils sont aux IMMF, ils vont analyser les combattants français, comment ils font par rapport à l'international, et ils vont pouvoir pointer du doigt, ok, ce qui nous a manqué pour faire d'encore meilleures performances, c'était le cadrage, et du coup, sur les prochains grades verts, on va mettre un peu plus l'accent sur le cadrage, c'est ah ouais, magnifique, c'est absolument bon magnifique boulot, pour hein. le développement local.
1: Ils font, franchement, ils font du bon boulot, le, le principe du grade vert, tu sais, euh, ce, ce genre de, de, de barrières que tu mets, elles peuvent être insurmontable vis-à-vis des pratiquants mais franchement là je euh, sur celui que j'ai que j'ai fait avec euh, avec Flavio Santiago Peroba et et Jackie Ruidave, que je salue d'ailleurs au passage il y avait 70 jeunes qui souhaitaient passer ce grade vert donc je pense qu'ils l'ont bien compris et, et et pareil tu vois sur 70 je pense qu'il y en a peut-être euh, 7 ou 8 qui ont été refusés mais qui ont pris un grade orange et ils pourront avoir le grade vert euh, l'année prochaine et j'ai vraiment trouvé euh, le niveau général assez intéressant. Euh, bon, après il y, y avait des belles équipes, tu vois, il y avait des mecs de Marseille, euh, Marseille Fat Club, euh, des mecs de, de, de des Frasciavo, de la Bouchido Academy. C'est là que je te dis que on voit qu'il y a des équipes solides euh, aujourd'hui qui ont récupéré les adhérents MMA et ça c'est une bonne chose aussi pour éviter de mettre en danger l'intégrité physique des, des jeunes qui voudraient monter dans la cage. Mais euh, non, le... j'ai pas vu beaucoup de clubs farfelus. Il y en a eu quelques uns. Euh... Mais euh, je n'ai pas vu beaucoup de clubs parvenus et le niveau technique intéressant. Et puis, comme je te dis, ce, ce grade vert évolutif en fonction des échéances, j'étais je, je, ravi de, de le voir en formation et de, de le mettre à profit là, pendant ce passage de grade. Et ça laisse, euh, je pense que ça, franchement, ça laisse euh, présager de très, très belles choses pour le, le MMA tricolore.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est typiquement le genre de procédure qui euh, assure l'avenir de la France dans le sport et on le dit de plus en plus euh, et je le crois dur comme fer, la France va faire partie des grandes nations du MMA et, euh, et, et pas dans dix ans, ce sera bien avant ça. Euh, dernier point dont on voulait parler, c'était tout simplement comment participer aux IMMF. Donc Ici, on imagine qu'il y a des combattants amateurs qui nous écoutent, des futurs combattants amateurs qui nous écoutent, tous avec leur propre objectif. Si participer aux IMMF fait partie de leur, de leur objectif, quel est le process à suivre
1: alors, ben c'est très simple. Je parlais de la MMA League. Euh... Là, je vais faire un petit peu de spéculation qui sera peut-être pas juste en fonction des catégories et du nombre de participants. Juste avant d'en parler, je voulais faire un mea culpa. Enfin, ce n'est pas un mea culpa, c'est un compte rendu. Il y a un an, dans quelques-unes de mes prises de parole, j'avais dit « Attention, le niveau des fighters à l'UFC, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'en amateur, je m'étais permis de critiquer, pas du tout la fédération, mais le nombre de participants à ces, à, ces, à ces compétitions. Ça y est, je pense que les choses sont bien entendues. Les MMA ligues sont full. Euh, les gens ont bien compris qu'il fallait passer par là. Et, et je pense que là, de nouveau, on peut faire de, de belles projections pour le futur. Donc, pour répondre maintenant directement à ta question, selon les catégories de poids, il faut gagner une on va dire une et demie, c'est-à-dire en gagner une et bien participer à la seconde et même à la Ligue pour avoir les points nécessaires à participer au championnat de France. Championnat de France qui sont à Paris, enfin en région parisienne tout du moins, euh, généralement en, en fin d'année, qui vont euh, déterminer. Alors là, il n'y a pas de politique, pareil, parce que souvent, on a entendu que ce soit dans les fédés de karaté, de judo, oui, mais j'ai gagné les France, mais je n'ai pas été sélectionné là, il n'y a aucune polémique, aucun passe droit et aucun sauf conduit possible. Vous avez les points nécessaires pour participer aux France. Donc, il faut être à peu près dans les huit meilleurs de sa catégorie en termes de points. Vous pouvez participer donc au championnat de France et le gagnant représentera la France aux Europes et au monde. Voilà le, le deal. C'est un deal donc qui n'a de D'alternatives que sportive. Il n'y a pas de passe-droit possible, ni de relationnel, ni de, ni de quoi, ni de caisse. Et, et donc, il s'agit que de gagner. Alors, je reviens en arrière. Hein. Euh, si vous êtes le numéro 3 en France, c'est déjà très bien et ça vous permettra de faire une belle carrière professionnelle par la suite, croyez-moi. Mais pour les athlètes qui veulent le faire, je pense que c'est vraiment un passage incontournable et qu'il vaut mieux le tenter. Euh, je reprends ce que tu disais au niveau de l'âge aujourd'hui, j'ai eu la chance de démarrer par le MMA directement à l'âge de 14 ans, j'ai 20 ans, donnez-vous les moyens, donnez-vous 3-4 ans. C'est vrai qu'on ne gagne pas d'argent, on est juste défrayé en faisant les galas, euh, les beaux galas d'ailleurs, qui défraient, pas tous, euh, mais il faut se donner les moyens, et, et ces années, entre guillemets, ne sont pas perdues, elles vous permettront de gagner plus en professionnel et d'être déjà dans les bons radars pour la suite de votre carrière, parce que c'est pareil, hein. aujourd'hui, des mecs moi, quand je propose des fighters, ben, tu te rends compte que euh, si on vise à l'international, ben, même un 7-0, un 8-0, il ben, y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des mecs du Brésil, il y a des mecs des pays de l'Est, des Ouzbeks, des Tadjiks, euh, des, frais, des, euh, des Européens, des Italiens, des Suédois qui bougent beaucoup aussi au niveau du MMA. Les places sont chères. Même pour entrer à l'UFC, aujourd'hui, les places sont chères. Je vous rappelle que 90%... 9 entrées sur 10 au UFC, c'est du short notice, donc le moyen de se démarquer de ça, c'est d'avoir une belle carrière IMAF, et du coup l'UFC, compte tenu de l'investissement et de la promotion du truc, vous serez prioritaire sur 3-4 fighters qu'on va leur proposer, ils vont prendre l'IMAF, c'est une certitude, c'est pas une spéculation de ma part, c'est une certitude.
0: Eh ben ça, je savais même pas, mais par contre, ça ne, ça ne me surprend pas, vraiment, parce que euh, je pense que l'IMAF fait souvent des posts sur euh, « Ah, un tel de nos gagnants combat là, un tel de nos combattants combat là », et tu sens tu sens très vite, quand tu regardes ces combattants, qu'ils ont ils ont, euh, ils ont un, un sacré niveau. quoi c'est voilà co Comme on le dit depuis le début de podcast, gagner aux IMMF, c'est un indicateur de performance, et en général, bah, ils continuent à bien suivre le, la, la suite de leur carrière. Bon, ben Je pense qu'on a fait euh, un gros tour euh, de la question, hein. je pense que sur internet vous allez galérer à trouver autant de contenu sur euh, la gestion d'une carrière amateur, les gens on, euh, préfèrent se concentrer sur l'UFC, ce qui fait évidemment beaucoup de sens, mais euh, aujourd'hui nous on voulait donner de la, la visibilité à la carrière amateur qui doit être de plus en plus prise au sérieux, comme on le disait, hein, euh, tu commences le MMA en 2010 la carrière amateur, elle est quasi inexistante et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que ta carrière amateur, ça fait vraiment partie de ta préparation pour le niveau professionnel. Et le point que je voulais dire par rapport à, ton, à, à, à tes dernières phrases, c'était aussi euh, ne brûlez pas les étapes. Peu importe votre objectif, brûler les étapes, c'est, je pense, la pire chose à faire. Donc, euh, prendre le temps, c'est important, d'autant plus qu'ici, on a vraiment l'indicateur. Le niveau amateur est tellement haut que si tu brûles des étapes, à moins que tu aies un manager qui te prenne que tes chèvres en, en professionnel, mais alors quel est l'intérêt, euh, Voilà, tu, 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 tu risques de te brûler les ailes, clairement. Et je le disais aussi à d'autres personnes, c'est même si tu as un bon manager qui te trouve que des combats favorables en début de carrière professionnelle, alors que tu n'avais pas le niveau professionnel quand tu as fait le pas, bah, à un moment, tu vas avoir 6-0. Et quand tu es à 6-0, tu ne vas, tu vas plus rencontrer des 0-18. Le, le MMA est de plus en plus régulé. Les, les fédérations sont de plus en plus proches de ça et sont de plus en plus euh, à refuser des combats illogiques sur papier. Euh, Tapologie est en train d'annuler des combats. Euh, on l'a on, on vu avec Mokaev. Hein. Il, a, il a deux combats qui n'ont aucune valeur parce qu'il a pris des journeymen. Euh, ça, c'est bien. À partir d'un moment en MMA, il n'y aura plus de triche possible. Ce sera... Euh ce sera carré, ce sera que des combats équitables, et ça, ça va pousser les gens à ne plus brûler les étapes, et euh, tout le monde s'en tiendra mieux.
1: Rien à rajouter, si ce n'est, si cette prise de parole sur heure vous a plu, mettez-le en commentaire, likez, abonnez, partagez la chaîne, et mieux que ça, c'est une promesse, si on a les commentaires qui en découlent, on vous fait une analyse des finales avec Chris, euh, moi je, je, je regarde Je vais là j'ai un entraînement juste à 3 heures après il est 14h donc je vais me faire 45 minutes d'IMAF je prends mes petites notes je regarde et je vous fais la preview des finales avec Chris avec grand plaisir vous le mettez en commentaire et vous partagez ce sera fait euh, et on vous fera ça on vous fera une vidéo vendredi pour les finales de samedi
0: bah c'est ça, cette vidéo-ci sort vendredi, donc a priori, ceux qui regardent la vidéo vont pouvoir commenter s'il y a des Français ou Belges en finale. Si c'est le cas et que ça vous intéresse, Aldric et moi on prendra le temps vendredi soir ou samedi très tôt le matin pour analyser les finales avec nos compatriotes belges ou français. Et on vous publiera ça avant que la finale ait lieu évidemment. Ok, bah merci à toi Aldric, merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant. On n'oublie pas de s'abonner, de nous donner de la force avec un like, avec un commentaire. Et nous, on finit par remercier notre collaborateur GoldenCVD. Je vais prendre un Dragibus vert pour célébrer ça. Et notre lien en description euh, vous amène sur le site. Notre code promo Fight vous offre moins 50% jusqu'à samedi midi. Profitez-en si vous êtes intéressé par ces super bons produits. Aldric, à très bientôt. Merci à toi. À très vite.